0: Toute ta vie, tu serais influencé. Éducation, culture, tradition, phénomène de mode, barrière mentale, peur, entourage, médias. Un mot pour résumer tout ça, le conditionnement. Ce conditionnement agit comme une sorte de flou pour savoir qui tu es vraiment, ce que tu aimes, ce à quoi tu aspires et les personnes avec qui tu as envie d'être. Dans un monde où le système s'enrichit sur notre niveau de distraction, il devient de plus en plus dur de savoir qui l'on est vraiment. Et lorsqu'on aperçoit au loin la personne que l'on rêverait d'être, elle nous fait peur, trop différente, impossible, Trop vieux, trop jeune, pas responsable, dangereux. Malgré les peurs, les insécurités et la douleur, être soi-même est l'unique chemin pour vivre une vie pleinement épanouie. Un seul mot pour être soi-même, courage. Je les appelle les aventuriers de la vie. Ils ne sont pas les plus connus, pas les plus riches, mais ce sont ceux qui m'inspirent le plus. Les aventuriers de la vie sont mes héros et je m'offre la chance de les rencontrer et de les interviewer sur ce podcast, en espérant que t'inspirent aussi. Je m'appelle Pierre Le Buon, je suis coach et entrepreneur, entrepreneur de ma propre vie. Bienvenue sur Aventurer la vie. Aujourd'hui, je suis très heureux de te présenter Benjamin de Molière. Benjamin fait partie de ces gens qui ont une forme d'exigence inconsciente, d'alignement à soi-même. Quand il n'y a pas de sens dans ce que je fais, je me sens pas bien. C'est fascinant ce genre d'exigence, car on y trouve une vie créée de toutes pièces, bien au-delà des attentes et des normes de la société. Benjamin est un aventurier engagé qui réalise des expéditions pour mettre en avant les sujets de transition écologique. Ni moralisateur ni critique, à travers ses aventures, Benjamin inspire et fait rêver. Car selon lui, la sobriété n'est en aucun cas une forme de modération, mais plus une philosophie de vie qui le rend plus heureux. Cette exigence sur son élément intérieur est évidemment un talent, ceci parfois source de conflits intérieurs. Dans un métier où ce qu'il fait vivre c'est sa visibilité, comment trouver sa justesse et son authenticité par exemple dans cet épisode plein de vulnérabilité, on parle de Benjamin, ses réflexions, ses conflits intérieurs, on parle d'exploration, de communication, de sobriété. Cet épisode avec Benjamin a pour moi été simplement un énorme kiff, je t'en souhaite tout autant. Bonne écoute à toi. Eh bien, salut Benjamin, comment vas-tu
1: Salut Pierre, bah écoute, euh, aujourd'hui ça va très bien, il fait euh, beau, pas trop chaud parce qu'il y a du vent. Euh, voilà je profite du soleil du
0: sud donc tout va bien Mais écoute je suis super content aujourd'hui d'être avec toi Benjamin euh, je vais essayer de te de présenter dans les grandes lignes parce que tu as quand même un, un, un certain CV tu as fait tellement de choses dans, sa vie, dans ta vie je trouve ça assez impressionnant euh, déjà je suis tombé il y, a, il y a quelques jours sur le fait que tu as déjà déjeuné quand tu étais jeune dîné quand tu étais jeune avec Mike Horn l'une des idoles de pas mal d'aventurés. de au monde et, et je trouve ça chouette mais au-delà de ça, tu as fait des études d'ingénieur, tu es originaire de Bretagne dans une famille quand même relativement aventurière je dirais euh, lors de tes études, tu fais un, un premier gros trip où tu fais euh, Turquie et Chine en stop mmh. tu fais, t'enchaînes un peu les, les aventures en Afrique, tu te retrouves à San Francisco euh, tu euh, travailles pour une boîte qui fait des hackathons dans la tech et, mmh. euh, et c'est là-bas que tu as, je pense c'est en 2017 tu as une première réalisation un peu sur euh, bah sur le plastique, en l'occurrence, tu cofondes ensuite une boîte qui s'appelle Plastique Odyssée euh, qui a pour but de sensibiliser euh, sur les thématiques du sujet, du sujet plastique. Donc on peut dire que tu es rentré un peu dans ces thématiques de transition écologique il y a près de six ans maintenant. Euh, tu as quitté cette aventure il y a quelques années pour cofonder Objectif Zéro et ensuite Expédition Zéro, l'un ou l'autre, l'un, ap- l'un après l'autre. Euh, notamment en faisant des, des expéditions euh, qui respectent 3 zéros, zéro déchet, zéro neuf, et zéro émission carbone
1: ouais.
0: tout ça c'est ton cv et j'aime à penser que ça ne dit rien de toi benjamin donc si tu devais te définir autrement que par tes expériences et je te posais la question qui es-tu qu'est ce que tu me dirais oh, ok
1: c'est là que le cv est bien utile pour balancer le <rire> un discours que, que tu t'es entraîné à raconter euh, non moi je suis euh... Je suis le, le, le quatrième d'une famille nombreuse de, de cinq enfants et j'ai quatre sœurs euh, et donc euh, j'ai été à ma, ma, ma petite sœur a neuf ans de moins que moi donc j'ai été longtemps petit dernier je pense <rire> forcément et, euh, et ça a créé chez moi euh, bah j'avais un peu envie euh, tu vois de je faisais un peu mon intéressant j'avais j'avais un peu la bougeotte j'étais un peu toujours excité. Euh, j'étais un peu euh, euh, pas un perturbateur mais j'étais un peu un, un électron libre on va dire et voilà et ce qui me définit c'est vraiment cette, euh, cette excitation, cette grande curiosité euh, cette envie de toucher à tout euh, qui m'a fait à bah voilà à réaliser plein de projets différents à aller dans vivre et voyager dans un peu partout dans le monde à avoir constamment envie de toujours découvrir d'autres choses euh, donc ça ça me définit pas mal c'est cette, euh, je suis plutôt nomade que sédentaire ça, c'est un truc qui me porte beaucoup et j'ai une espèce de, de, de passion absolue de découvrir, d'explorer euh, qui m'a amené à faire de l'aventure. Et euh, de fil en aiguille, ce, cette soif d'aventure m'a amené à, à vouloir protéger l'environnement parce que euh, toutes ces aventures, elles se déroulent dans des paysages entourés de faunes, de flores magnifiques. Et à un moment, ça fait clic et on, a, on se dit bah, pourquoi pas protéger tout ça. Donc, c'est ça qui m'a amené à ça. Et, euh, et cette quête de sens et cette soif d'aventure euh, m'ont permis, euh, depuis quelques années, de me sentir beaucoup plus aligné euh, mmh. que là, alors qu'avant, j'étais, j'ai fait quand même pas mal de je sais pas, de moments un peu déprimants de, de franchement on peut le dire, de dépression euh, euh, sur mes choix de carrière, sur le fait de me chercher sur le fait d'être complètement perdu dans cette société où je comprenais pas trop quelle était ma place, j'ai fait des études d'ingénieur alors que je suis euh, pas du tout bricolo euh, j'ai, j'étais vraiment euh, euh, j'ai un peu fait ça par schéma en fait et, et en fait euh, ça m'allait pas quoi. c'était très bien pour plein de choses j'ai appris plein de belles valeurs à travers le cette, ces études, notamment euh, avec les. parce que c'était des jésuites qui tenaient l'ICAM, l'Institut catholique des arts des métiers, et il y avait des super valeurs humaines, mais euh, en termes de, de technique, j'étais complètement euh, pas dedans, c'était pas mon truc. Voilà, donc euh, tout ça, ma, grâce à, à avoir à force de, de finir par écouter enfin euh, ce qu'il y a dans, mes, dans mon ventre et mes, mes, mes passions pour l'aventure et, et, et pour euh, l'amour pour la nature, bah, j'ai fini par <rire>
0: Quelle belle introduction. Tu as réussi à écouter ce qu'il y avait au fond de ton ventre. On pourrait appeler ça ouais, oser être soi-même. Tu fais comment ça, toi, pour, pour sentir un peu C'est quoi ta, ta vérité intérieure
1: Bah écoute, euh, alors c'est pas vrai pour tout déjà, parce que je pense qu'il y a plein de sujets dans ma vie où je, j'arrive pas à savoir si je suis vraiment aligné. Je, je, je doute encore, je me pose des questions, j'ai peur, etc. Mais c'est sûr que sur cet aspect, euh, avoir choisi la voie de l'aventure et euh, la protection de l'environnement, euh, en fait, je ne l'ai, je l'ai pas fait de manière non plus plutôt... sereine. C'est-à-dire, j'ai dû me planter pas mal. Euh, j'ai testé plein de boulots et de, 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 de choix professionnels qui ne m'ont pas plu et qui m'ont fait souffrir. Donc, c'est un peu, ça a été un peu quand même, même si ça a été rapide, ça a été plutôt par élimination. Euh, à savoir, j'ai testé des choses. Après mes études, j'ai été travailler dans des start-up digitales, j'ai travaillé travailler dans les médias, j'ai, j'ai essayé de faire des boulots de commerciaux, des boulots plutôt de journalistes. Et en fait, à chaque fois, je, au fond de moi, j'allais pas bien. Et donc, j'ai accepté d'écouter ce mal-être. Et même si sur le papier, ça rendait bien, je travaillais dans la Silicon Valley... C'est le truc un peu euh, à l'époque en 2012, ça devait un peu arriver tout le monde. Donc euh, socialement, c'était super, mais au fond de moi, même si j'adorais ma vie à San Francisco, n'étais pas bien dans mon métier, par exemple. Et donc euh, j'ai écouté, j'ai accepté d'écouter ça. Il euh, y a aussi, on va dire, des, des circonstances qui m'ont aidé, à savoir euh, le, mon visa il expirait et, et donc ça posait la question de est-ce que je, enfin je pouvais pas rester aux États-Unis, il fallait que je rentre en France travailler pour la boîte pour retourner après aux États-Unis. Donc ça crée des contraintes qui faisaient que là il y avait un peu une porte de sortie. Euh, après j'ai été aussi euh, pas retenu, euh, donc viré de deux jobs euh, qui m'ont euh, fait me dire, enfin euh, c'est pas moi qui ai choisi quoi, mais ça me faisait un bon signal d'alerte euh, qui, qui voilà c'était pas fait pour moi. Donc ça a été un peu par on va dire par élimination, par expérience euh, ratée mais tenté par échec, quoi. Et, euh, et à force, ça s'est affiné et j'ai fini par assumer... Euh, euh, j'ai pris mon courage à de demain j'ai assumé que je voulais faire de l'aventure, mais je savais pas trop comment m'y prendre économiquement. J'ai, j'ai juste, après le confinement, je me suis dit, bah, je vais prendre mon vélo, je vais faire une aventure, je sais pas trop où ça va me mener, mais on m'a souvent dit que si tu es ce que tu aimes, bah, tu allait être solaire et ça allait finir par marcher et tu allais trouver un modèle économique. Donc, je me suis dit, je vais tester ça. Et aujourd'hui, ça marche à une petite échelle encore, mais franchement, ça marche. Donc... Euh, je ne dirais pas que la théorie exacte, la pratique a confirmé la théorie, mais pas
0: loin. Quoi. Voilà. Wow. Je trouve ça vachement inspirant, je trouve l'exigence que tu as et peut-être que tu as eu, même si parfois tu parles de concours de circonstances, pour refuser de te retrouver dans un quotidien dans lequel tu ne te sens pas bien.
1: Ouais, alors. Euh... C'est... C'est... C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Euh, et encore une fois c'est pas vrai pour tout euh, mais euh, c'est sûr que là-dessus euh, bah j'ai réussi quoi et ça c'est franchement je célèbre tous les cette victoire quoi parce que parce que je me dis waouh enfin il y a beaucoup de gens qui, n'y, qui n'ont pas passé cette étape et encore, tout n'est pas rose. Hein. Ce n'est pas genre du jour au lendemain, tu as accepté et ça marche, c'était trop bien et tu n'as pas des doutes. Régulièrement, je me remets en cause. Là, en ce moment, j'ai du mal à communiquer, par exemple, alors qu'une grosse partie de mon métier, c'est de communiquer. Euh, donc là, j'ai un peu du mal à me relancer sur ce volet-là parce qu'il est pervers, le volet de la communication. Euh, les réseaux sociaux, c'est hyper addictif, c'est, c'est de la comparaison avec les gens. Et donc, je me dis, ah, il y a ça dans mon projet, ce n'est pas facile tous les jours. Donc, tout n'est pas rose. Mais, effectivement, d'avoir réussi à passer le cap, je ne retournerai jamais en arrière. Enfin, je préfère continuer à, ga- à foncer, à travacher dans cette voie que retourner en arrière. Et je suis fier de l'avoir fait. C'est hyper Je suis hyper fier de ça. Mais pour autant, euh, ça n'a pas été simple. Et euh, sur tous les aspects de ma vie, ce n'est pas le cas. Voilà.
0: Mmh. J'imagine qu'il y a certaines, voire peut-être la quasi-totalité de ces décisions qui, au début, peut-être pouvaient te faire peur. Euh... Qu'est-ce que ça t'a appris sur la peur bah, La
1: peur, c'est quand même un énorme... ça prend une énorme place dans la vie. <rire> euh, franchement, euh, c'est sûrement utile pour plein de choses. Hein. La peur, euh, euh, ça nous... c'est ce qui fait qu'on ne fait pas des trucs complètement euh, irrationnels qui pourraient nous coûter la vie. Euh, c'est aussi, à mon avis, un signal d'alerte interne euh, euh, potentiellement sur des trucs où t- il te dit il ne faut pas y aller. Euh, et c'est une bonne chose. Mais la peur, elle est partout et elle est, euh, elle est aussi extrêmement paralysante dans certains... quand tu veux aller dans une voie. Et moi, je trouve que c'est vraiment euh, le sujet de la vie. C'est euh, En fait, si tu veux avancer et t'épanouir, il faut, euh, il faut jouer avec cette peur. Il faut la maîtriser le plus possible. Euh, soit l'utiliser quand on pense qu'elle a, elle a raison d'être là, soit l'écouter soit je dirais pas la combattre mais en tout cas la surpasser et, et en fait ne pas s'arrêter à elle quoi quand on a peur d'aller vers ce qu'on pense au fond de nous être ce qui nous enfin ce qui nous attire ce qui nous fait vibrer là la peur ça devient handicapant quoi et ça c'est euh, c'est une énorme ça peut créer une énorme souffrance et ouais, ouais il faut il faut l'accepter de ça c'est sûr mais il faut aussi euh, apprendre à, la, à l'outrepasser euh, à la combattre si, si besoin mais pff, en tout cas, elle est omniprésente et il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas avoir peur. C'est... Les gens qui ne pas peur, c'est du gros bullshit, je pense. Ouais. C'est de l'arrogance. La peur, elle est, elle est, elle est, elle est super puissante. Quoi. C'est un énorme élément dans la vie euh, euh, qui peut faire beaucoup de mal, mais qui peut être aussi euh, salvateur. Mmh. J'ai,
0: j'ai la, la croyance que pour moi, la peur, très souvent, c'est une illusion. J'ai cette phrase en tête. Euh, si la peur frappe, ta, frappe à ta porte et que tu ouvres, tu verras qu'il n'y a personne. Est-ce que toi, tu as pu observer dans des décisions que tu as prises qui te faisaient peur, un avant ou un après, ou juste après tu te dis putain, mais en fait ça va Ou alors est-ce que tu as expérimenté ça différemment
1: euh, Ouais, ouais, non, complètement. J'ai eu plein de fois des situations où j'ai eu peur et ça allait. Euh. Bah tu vois, typiquement, euh, donc moi, euh, ma fin de Plastique Odyssée, euh, donc trois ans d'association, on s'est associé à quatre mecs, euh, et et on était quatre quatre cofondateurs, et c'était pas simple de trouver sa place à quatre, et moi je marchais un peu sur les plates-bandes de Simon, sur sa partie euh, euh, représentant de l'entreprise, et Alexandre sur sa partie communication, et tout ça. Et alors, il y a eu d'autres sujets euh, qui faisaient que le projet ne m'allait pas. Euh, voilà, c'était très centré de plastique. Il euh, y avait beaucoup de techniques, et alors que moi, ce qui m'excitait, c'était vraiment la partie à, expédition, aventure. Euh, et finalement, c'était. Elle venait, elle venait pas trop. Euh, je perdais un peu patience là-dessus. Euh, donc, il y a eu pas mal de sujets, mais c'est sûr qu'il y a eu. Euh, il y a eu euh, une situation qui s'est dégradée entre nous, euh, humainement. Et donc, ça a fini par... La, la, la solution, elle a été euh, prise par les autres, à savoir, j'ai été sorti du projet. Euh, et en fait, ça m'a fait extrêmement peur. Euh, là, j'ai fait des énormes... Franchement, j'ai grave été au fond du trou, mais comme jamais rarement dans, enfin, comme rarement dans ma vie, ça a été très, très dur. J'ai, j'ai été suivi, etc. J'ai... Ouais, 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 j'ai... J'ai, euh, maintenant j'en parle mais je, je, c'est la première fois que je parle c'est une des premières fois que j'en parle parce que ça, ça a mis beaucoup de temps, ça fait 4 ans maintenant donc c'est, c'est digéré et vraiment sur cette période après euh, la rupture avec bastico Odyssée j'ai vraiment cru euh, euh, que j'allais pas m'en remettre que, que, que j'ai perdu le projet de ma vie que, que c'était la fin du monde fin, tu vois. et en fait euh, je pense que d'une part à force en en prenant des grandes respirations, euh, en... avec le temps. Le temps, c'est, pour moi, c'est un, un allié incroyable dans la vie quand même. Euh, le temps crée la, la prise de recul, tu vois Et parce qu'on n'est tellement pas rationnel dans ces moments d'émotion très puissante. Donc, on perd bah, comme une rupture amoureuse, tu vois. Enfin, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on on sent, on est complètement... Euh, Enfin, je ne sais pas si tu as vécu des ruptures amoureuses, mais c'est extrêmement euh, violent et on perd complètement notre... On est plus tout objectif euh, et on pense que le monde s'effondre. Et en fait, euh, j'ai vécu ça vraiment comme une rupture amoureuse, tu vois. Et donc, j'étais complètement perdu. Et en fait, avec le temps, euh, bah, j'ai repris un peu confiance. Je me suis... Euh, euh, je me suis donné aussi, je me suis un peu reposé, je suis parti loin, ça je pense ça fait du bien, je suis parti faire un grand voyage un peu lointain qui m'a fait prendre une prise de recul, qui te détache de l'endroit parce que ça devient très géographique, mmh. donc je me suis éloigné de l'endroit, euh, pas complètement parce que le but c'était pas de fuir, c'était vraiment de prendre du recul et... Euh... Et tout ça, de fil en aiguille, euh, euh, bah, je l'ai surmonté et en fait j'ai eu euh, d'une part une volonté de me dire bah, c'est peut-être aussi l'occasion de me rappeler euh, avec un peu de recul qu'est-ce qui n'allait pas dans ce projet et qu'est-ce que je veux vraiment, euh, qu'est-ce que je voulais vraiment quand je disais que je n'étais j'étais pas heureux et, et j'étais frustré. Et bah, peut-être que c'est l'occasion de tenter, ce que, de tenter vraiment ma chance sur ce qui m'attire, donc euh, plus de l'aventure sportive il euh, y avait ça d'une part donc ça m'a, ça m'a un peu créé ça dans le process de guérison on va dire et, euh, et, et l'autre chose c'est euh, c'est pas ce que je voulais dire mais euh, en gros euh, euh, voilà j'avais, euh, je pouvais, euh, j'avais euh, j'ai un peu pris du recul j'ai un peu relativisé sur ce qui m'arrivait et, et ça m'a permis de construire ce que je fais aujourd'hui et je suis hyper... En fait, avec du recul, c'est incroyable. Ça a été. Aujourd'hui, je, je bénis presque cette, euh, cette rupture. Euh, ça m'a fait méga avancer, cet échec. Euh, je suis franchement heureusement que je suis parti du projet. Je suis hyper heureux d'avoir fait ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai plus du tout de, de rancœur, de regret. Je pense que quelque chose me drivait un peu au début. C'était un peu la vengeance, une sorte de vengeance un peu de... Je veux, je veux prouver que je, 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 tout seul je peux y arriver et aujourd'hui j'ai plus du tout ce, vraiment et c'est pas du tout du marketing que je dis là j'ai plus du tout ce sentiment de vengeance on s'est revu euh, plusieurs fois avec les autres et ça va beaucoup mieux et en fait je suis apaisé et presque enfin je les ai quasiment remerciés et on sait même mutuellement enfin on avait tous ça nous faisait tous souffrir et en fait euh, voilà ça m'a fait grave avancer et c'est euh... C'est une super leçon. Euh, je sais que c'est très américain de dire l'échec est utile, mais là vraiment, c'est une énorme preuve que l'échec m'a fait avancer et m'a permis d'aller plus loin dans la voie qui, qui m'épanouit. Et euh,
0: heureusement que j'ai vécu ça.
1: Quoi. Mmh.
0: Tu dis c'est, c'est une énorme leçon. C'est quoi du coup la, la leçon Est-ce que tu en retenir une de cette expérience
1: Bah. Enfin, moi, je pense
0: que, du coup, dans
1: ces situations très dures, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, quoi. Et que euh, la leçon, c'est que la guérison, elle se fait par le temps. Enfin, moi, vraiment, il faut donner le temps à la... Il faut, il faut accepter que ça soit douloureux, accepter que ça prenne du temps. Euh, mais surtout, c'est, je ne sais pas, ouais, c'est, la leçon, c'est qu'on apprend. C'est, c'est encore ce truc de Ricard, mais on apprend énormément de l'échec, quoi. Enfin, vraiment... Euh, je pense que je ne serais pas en train de faire le métier de mes rêves si je m'étais pas planté à ce point-là, quoi. Voilà. Mmh. Donc, euh... C'est euh...
0: Ouais. C'est un peu ça la leçon, je pense. Ouais. Mmh. C'est, c'est tellement euh... rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui te regarde dans les yeux et qui dit « mais je fais le métier de mes rêves, quoi. <rire> Bah ouais, mais c'est vrai et c'est ouf. Et, c'est...
1: et tu vois, j'ai mis longtemps à le dire alors tout, encore une fois, n'est pas parfait. Je le répète, je veux pas que ça soit genre, on pense que je passe ma vie à me dire c'est génial. Il euh, y a des moments de moins bien, mais honnêtement, franchement, je, je, je kiffe trop ce que je fais et, euh, et c'est ouf, quoi, parce que c'est ouais, c'est vraiment ce que je rêvais de faire. Euh, et c'est, j'ai mis longtemps à le dire parce que il y a, une, je sais pas si c'est français ou quoi, mais il y a un peu une certaine on prend ça un peu pour de l'arrogance, de la prétention, de dire je fais ce que je kiffe, tu vois, je suis bien là-dessus. Mais c'est vrai, tu vois, honnêtement, c'est cool parce qu'on est tout le temps dans la quête du bonheur et tout dans une société et on a l'impression, il y a un peu un contre-discours qui dit il faut arrêter avec le bonheur et tout. Et je suis d'accord, on a un peu trop mis toutes les billes sur le bonheur et il faut être heureux et tout mais c'est cool aussi à un moment que des gens trouvent le bonheur et que ça marche tu vois parce que bon, j'en ai marre de, d'entendre que des discours où on est en quête en quête en quête bah c'est cool aussi à un moment de, de le trouver le truc tu vois et moi je, en tout cas sur cet aspect-là de ma vie euh, je suis trop enfin je veux surtout pas faire autre chose quoi genre je suis temps euh, mmh. euh, euh, tout n'est tout n'est pas tous les jours simple parce qu'il y a des histoires faut gagner sa vie il y a des moments où on doute sur euh, voilà moi c'est de la prise de parole et en ce moment j'ai plus de mal sur et je me compare et ça crée du faux mot et c'est un peu l'enfer. Mais putain, je suis trop content d'être dans cette voie et pour rien au monde je changerai. Et, et franchement, ça me rassure vachement sur les 30 prochaines années de ma carrière, dans le sens où je me dis c'est bon, je, grâce à Plastic Odyssey et puis ça, je suis parti dans la voie où mon métier ne sera pas juste une souffrance et quelque chose de, de, d'alimentaire. Enfin, peut-être, ça, on n'est jamais à l'abri d'un changement, mais. Tu vois, je me suis prouvé surtout à moi-même, plus qu'aux autres, euh, que j'ai des compétences qui ont une utilité, qui sont monétisables
0: et en plus qui m'épanouissent. Et ça, c'est trop cool, tu vois. C'est beau, Benjamin. J'ai 150 pistes pour pouvoir continuer cette interview. Euh, T'es tellement, il y a de sujets intéressants dont tu parles. Je, je, je vais prendre cette phrase moi de, qui, qui, que j'avais un peu en tête de, de Jordan Peterson qui dit euh, « L'objectif de la vie, c'est pas d'être heureux, mais c'est d'avoir du sens. Mmh. Donc, en cherchant du sens, tu deviens heureux. Tu as des moments où tu es vraiment heureux. Est-ce que tu, tu, tu rejoues un peu cette, cette phrase-là » Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, moi, je, alors, j'ai des moments de pur bonheur. Euh, notamment, euh, moi, ce qui me rend très, très heureux quand même, c'est… Euh, mes moments d'aventure, euh, vu que voilà, c'est vraiment ce que c'est ma grande passion. Alors c'est très auto centré hein, évidemment. Euh, c'est ce que aussi, euh, c'est aussi ce que ce qui peut être reproché sur un, un, un choix de vie comme ça. Euh, ces moments que je passe en aventure sont assez solitaires, mais je suis très très bien dans les montagnes notamment. C'est un endroit que j'adore euh, et ça me ça me fait euh, je rayonne, je pleure de, de joie là-haut, vraiment, je me lâche complètement émotionnellement. Euh, donc oui, j'ai des moments de bonheur, mais effectivement, je pense que c'est euh, ce qui est important, euh, c'est de se sentir aligné. Enfin, moi, quand je travaillais euh, à vendre des logiciels à des boîtes pour faire des hackathons, quand je, quand je vendais des, des espèces de, d'interviews sous forme de publi et reportages où on vendait de la pub à des entreprises… Quand quand je vendais des solutions de paiement chez Payplug à des commerçants, tout ça, c'était bien utile. Mais en fait, et je comprends qu'il y a des choses qui fassent vibrer, mais juste, moi, je disais, mais qu'est-ce que je fais là c'est, c'est, Ça n'a pas de sens pour qui Moi, je me sens artiste, je me sens aventurier, je, je, je me mens, là, en fait. Et, et donc, en fait, de donner du sens, c'est, c'est hyper apaisant, c'est une espèce de... De, de thérapie interne en mode, euh, c'est bon. Quoi. Enfin là, euh, je me mens plus. Quoi. Et en fait, de plus mentir, c'est tellement apaisant. Enfin, c'est, ça libère de ouf. Quoi. Voilà.
0: Ah, ça me fait plaisir que tu dis ça. J'ai parlé dans mon tout premier épisode de podcast que c'est, si c'est pas l'alignement, c'est un mensonge intérieur. Et euh, ça me fait du bien de l'entendre euh, de, de ta bouche. Mmh. Tu parles d'un sujet aussi, moi, qui me, auquel je me connecte vachement. Tu parles de communication. Aujourd'hui, tu es une certaine figure, je dirais, dans la transition écologique, sur les expéditions que tu fais, à, propos, à travers ce que tu prônes, la sobriété. Et ouais. Tu parles de, en ce moment de cette complexité que tu as à trouver ta, ta position et à te sentir à l'aise à communiquer. Euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est un réseau social qui me demande énormément d'énergie pour arriver à être moi-même et à me libérer de ce que les autres font et écrivent je trouve aussi que LinkedIn parfois c'est un réseau surtout dans le, malheureusement dans le domaine de la transition écologique où il y a énormément de critiques pour mettre en avant son produit, sa boîte ou ce que l'on fait et ce qui fait que moi je, j'ai pu poster depuis trois mois alors que je suis dans un métier aussi où, je, où on, on attend que je publie parce que c'est, t'as des boîtes qui font la moitié de leur chiffre d'affaires avec ce, réseau social, ce réseau, social, réseau social là est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette période que tu traverses et comment, comment tu la gères
1: bah ouais, ouais, c'est une période compliquée par rapport à ça. Euh, et je, ce que tu dis résonne totalement. Euh, c'est un peu ce que j'ai euh, comme problème. C'est euh, donc moi je postais plus euh, il y a un an et demi, j'ai posté. Et en fait, je pense qu'on était beaucoup moins aussi à poster sur ce euh, réseau social-là. Et mes posts marchaient très très bien. Euh, mais je n'en faisais pas tant que ça, tu vois. Euh, mais il marchait bien, je pense que j'étais assez, il y avait cette espèce de, d'innocence de, tu vois, euh, quand tu te lances dans quelque chose, euh, un peu la chance du débutant, on va dire, tu vois. Et euh, je, je, je me sentais assez libéré, je me rendais pas trop compte que je touchais des gens euh, et qu'ils me suivaient, euh, machin, etc. Donc j'étais assez libre. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est crispé. Euh, une des premières choses c'est effectivement que tout d'un coup euh, en, en un an et demi franchement ce réseau, réseau social là il s'est transformé, tout le monde s'est mis à vouloir euh, communiquer et en fait, derrière ça, moi, je ressens beaucoup de, d'ego. Euh, c'est que on n'arrive plus trop à savoir si les gens communiquent vraiment pour défendre la cause ou pour se faire connaître. Euh, après, peut-être signer des conférences. Enfin, tu vois. Mais moi, je me suis posé la question. Je le fais pourquoi, en fait, pour faire signer des conférences ou juste parce que j'ai, envie de, j'ai des opinions que j'ai envie de partager, etc. Mais je ressens que tout le monde un peu est en train de poster pour faire booster son business. Enfin, c'est du marketing, c'est du gros hacking là, comme ils disent. Et euh, Et en fait, ça devient, même dans l'écologie, avec soi-disant une cause pure et, et, et tu vois, désintéressée, humaniste. Euh, moi je vois de plus en plus de, de gens très intéressés tu vois euh, et qui ont des cadences robotiques de poste, euh et, et en fait peut-être c'est bien pour eux tu vois c'est bien pour leur business etc mais euh, mais je trouve qu'il y a un truc un peu malsain je me demande si c'est pas finalement le grand gagnant c'est pas LinkedIn et les les gars tu vois qui, qui qui nous rendent complètement encore une fois addict euh, et l'addiction c'est jamais sain tu vois genre euh, même quand on poste plein de fois sur les réseaux sociaux on dit qu'on est des oufs qu'on regarde pas les autres, en vérité, je connais pas un influenceur, une influenceuse, même dans le climat, qui est pas, en fond, de lui, un peu addict à ses réseaux sociaux, à sa notoriété, à, à voir ce que les autres font, à se comparer, enfin, c'est, c'est extrêmement pervers, ce truc, et puis il y a de la dopamine dans tous les sens, donc tout ça, a commencé à prendre une, une ampleur folle dans ma tête et à me paralyser un peu, tu vois, à me paralyser, à me faire me sentir mal et à me comparer vachement, à me dire « mais j'arrive pas à produire autant que les autres ». Euh, je sais plus quoi dire et puis tu vois je déprimais si je faisais pas euh, le standard de like euh, d'habitude euh, je, je sais plus trop de quoi parler parce qu'en fait euh, il faut poster mais je sais j'ai plus d'idées enfin je trouve que sur LinkedIn en plus il faut poster de manière qualitative il faut creuser les sujets et donc, j'ai paniqué. Et donc là, aujourd'hui, je, je, je mets même sur Instagram, c'est pareil. Euh, sur un peu tous les réseaux, là, j'ai du mal euh, à poster parce que je suis un peu paralysé par euh, cette espèce de course à la notoriété sur les réseaux sociaux, à, à la course. À... Et puis aussi, l'algorithme qui nous impose. Tu vois, maintenant, l'algorithme, il nous force à faire plus de vidéos, notamment sur Instagram. Il nous force à poster plus régulièrement. Il euh, y a des gens qui s'amusent à sortir des classements des influenceurs sur Instagram, sur, sur LinkedIn, les « top voice » en fait, ça crée de la concurrence, c'est hyper malsain euh, tout ce qui se passe, mais on se fait tous un peu embarquer là-dedans, et, euh, et donc moi, je suis un peu paralysé, et ça me déprime pas mal, parce que, euh, parce que en même temps, sans ça, euh, je, bah, je perds, en, on va dire, en notoriété, je cite moins de conférences, euh, je suis moins à la, pa- à la page, je fais moins partie des, des gens, tu vois, et c'est, c'est hyper malsain, mais je le dis, j'avoue, tu vois, ça, ça crée ça chez moi, et donc aujourd'hui, je mal à voir c'est quoi l'issue à de ce sujet-là je pense que le truc sain c'est de s'écouter de re- se recentrer de j'ai pas mal coupé les réseaux sociaux aussi à des moments ça m'a fait beaucoup de bien mais très vite tu retombes dedans quand tu fais une période trop violente de coupure en fait tu retombes dedans après euh... donc j'essaye de me dire il faut vraiment que je me concentre sur qui je suis ma manière de poster peu importe le rythme euh, faut que je partage des émotions faut que je revienne sur en fait, mes sujets là où j'ai de la légitimité savoir le voyage et la sobriété et, euh, et voilà, mais en fait je ça et dans les faits pour l'instant j'y arrive pas trop donc on va voir comment ça évolue écoute j'ai pas trop la réponse mais tu vois c'est, c'est pervers ces trucs, c'est,
0: c'est l'enfer quoi. Mmh, je, te, hein. je, je, je me connecte tellement à toi et cette question elle est pas anodite de mon côté et c'est que j'ai pas aujourd'hui non plus la la, la solution et, et mon intégrité d'homme elle est tellement importante et faire des choses dont je suis vraiment fier et qui soient vraiment connectées à moi c'est hyper important. Parfois je me suis vu à poster à faire trois posts en une semaine et à me retrouver le dimanche en disant qu'est-ce que tu fais quoi mmh. Est-ce que est-ce que c'est vraiment ce que tu as au fond des tripes que tu es en train de partager ou tu essaies de choper euh, tu essaies de rentrer dans un moule, une certaine tendance qui est très liée au business et et j'ai malheureusement pas la réponse à ça et, et moi je souffre énormément en fait du regard des autres parce que si j'ai peur du coup à travers le fait que je poste d'être perçu comme un gars euh, qui en fait fait un peu comme les autres mais... et, et malheureusement il y a une, une once de jugement quand je dis un peu comme les autres alors que c'est pas du tout représentatif de peut-être l'intention de certaines personnes mais c'est vrai que j'ai pas la réponse à ça non plus et c'est c'est, que c'est, c'est assez euh... Enfin, ça, ça me prend beaucoup d'énergie mentale aujourd'hui en tout cas Okay. Ah
1: ouais, ouais, c'est moi aussi. <rire> Donc on est dans le même bateau. Mais euh, ouais, non, j'ai pas. Euh, là, là, à l'heure actuelle, j'ai pas craqué le truc. Je pense qu'après, encore une fois, je reviens au temps. Euh, ce que je me dis quand même de, ton, de temps en temps là, ces derniers, ces derniers temps, ça fait beaucoup de fois le mot temps. <rire> euh, c'est, euh, c'est que j'espère que c'est un peu cyclique, que le temps va faire les choses, que je vais euh, me détacher de ça, que je vais rentrer dans une autre phase. Euh, je ne sais pas, après l'été, je ne sais pas, je me donne même pas de temporalité, parce que sinon, ça met la pression, mais, euh, mais tu vois, et là, là, c'est une phase, en fait, quand je prends du recul, c'est pas si ça fait que depuis début mai que j'ai un peu ce blocage, euh, donc ouais, ça fait même pas, ça fait un mois et demi, deux mois, tu vois, euh, que j'ai vraiment un blocage, euh, peut-être que ça va passer… Euh... C'est, c'est qu'il y a aussi d'autres sujets dans ma vie euh, tu vois, qui, qui font que j'ai, j'ai plus de mal à me focus là-dessus. Que, enfin bref, il y a des, voilà, le temps va, va un peu aligner les choses, mais, mais, mais il y a aussi une sorte de maturité face aux réseaux sociaux. Je pense que en fait, euh, moi je vois pas mal de gens qui buzzent et qui marchent bien sur les réseaux, qui montent très fort, et après ça s'aplanit ça ça descend un peu, puis après, ça monte, et j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est tu vois, ces courbes où ça monte très fort, et après, ça monte beaucoup plus lentement, mais de manière mmh. saine, tu vois, beaucoup plus saine, et, et je pense que là, je suis un peu dans cette espèce de creux, et peut-être qu'après, ça va être plus sain, je sais pas, tu vois, mais je, je,
0: c'est un peu comme ça que je vois les choses. Mmh. Est-ce que, du coup, tu, tu te mets une pression additionnelle, par exemple, au niveau business, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, et tu parles de communication, c'est un des de piliers pour, euh, pour trouver des nouveaux clients, t'es entre guillemets, quand on est aventuré, donc es ta propre brand, entre guillemets. Que bah, ouais, bah, seul... ouais. bah oui, ça met une pression business, c'est sûr. Après, là, ce qui
1: est bien, c'est que ça a plutôt bien marché euh, jusqu'à là, on va dire, euh... là, j'ai eu encore des confs jusqu'à 11 juillet. Ça a super bien marché, là, ces six premiers mois. Euh... Ce qui fait que moi, tu vois, je suis auto-entrepreneur, euh, pas, je ne cherche pas. À... Euh, c'est aussi ça qui est cool. Euh... Ce qui me plaît avec l'auto-entrepreneuriat, c'est qu'il y a un peu un plafond, tu sais, euh, euh, que tu peux soi-disant dépasser une année sur deux, je ne sais pas quoi, mais en gros, il y a quand même un plafond. Euh, Et en fait, c'est un plafond que je trouve pas mal parce que ça me donne un objectif. J'aime bien cette idée, c'est une croissance un peu capée, tu vois. Euh, Et en fait... euh, bah, moi, ça me va si j'atteins ce plafond, euh, de pas trop me prendre la tête. C'est déjà super bien de l'atteindre, tu vois. Et de, 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 voilà, ça me donne un peu un cadre. Donc je me dis, bah, écoute, si j'atteins ce plafond, et voilà, là, cette année, ça va plutôt bien, euh, bah, ça me laisse, je vais un peu me lâcher la grappe sur euh, gagner de l'argent jusqu'à fin de l'année. Alors que l'année dernière, j'étais en panique jusqu'à 31 décembre, tu vois. Je euh, mmh. laisser un peu de la marge. Et par contre, ce qui me stresse, c'est qu'il faut que ça remarche l'année prochaine, tu vois. Il faut que ça reprenne, euh, voilà, ne faut pas que ça s'effondre euh, et puis euh, que ça ne marche plus du tout. Donc, pour l'instant, je ne stresse pas trop par rapport à ça. Je prends assez du recul euh, et je pense que c'est la bonne... En vrai, je pense qu'il faut que je maintienne cet état d'esprit parce que c'est la bonne solution. Euh, c'est assez malsain de, 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 d'être obsédé par ça. Je pense que là, ce qui est vraiment sain, c'est que je le reprenne un peu du recul que je me remette à faire les choses qui me font vraiment vibrer, euh, à savoir des aventures, euh, euh, des trucs qui me ressemblent et, euh, et advienne que pourra, quoi. Et espérons que ça marche, mais il ne faut pas que je me mette non plus trop la pression en me disant « il faut que je fasse ça pour que ça fasse recréer du business. » Non, là, il faut que je me lâche. J'ai envie de faire des trucs de docu, de, d'aventure, de... J'ai envie de me lâcher, euh, kiffer, aller à fond dans mon délire, aventure sobriété, faire des trucs de com qui me font... mais de com plus documentaire, je ne sais pas si ça sortira sur quoi que ce soit. Tu vois, me lâcher et on verra bien ce que ça donne, tu vois. Bon. Mais il faut, faut déjà réussir à se lâcher, ce n'est pas simple. Hein, parce que t'es... Enfin, c'est pour ça que j'ai hâte quand même à mon expert de cet été euh, qui va me permettre de rentrer dans cette
0: phase, je pense, euh, de facto. Mm ton expé de cet été, tu, tu peux m'en dire un peu plus
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, donc, en gros, moi, depuis 4 ans, ah, c'est mon quatrième été. Et chaque été, je fais une grande marche euh, parce que ça, c'est vraiment le sport. Pour moi, la marche, c'est pas un sport, c'est une thérapie, tu vois mmh. <rire> euh, Et donc, ma thérapie annuelle, c'est d'aller marcher longtemps euh, dans les montagnes Seul, sous ma tente, euh, d'un point à l'autre, de traverser un massif par exemple. Et donc, j'avais fait bah, euh, la traversée des Alpes françaises du lac Clément à Menton la première année. Après, j'avais fait la traversée des Dolomites en Italie. Cette, l'été dernier, j'ai fait la traversée des Pyrénées, de l'océan à la mer. Et ça, c'était vraiment, c'est de, sûrement ma plus belle expédition zéro à date. Et, euh, et cet été, je me lance dans la suite de la traversée de l'arc alpin. C'est-à-dire, j'ai fait la, l'aimant au menton. Et là, je repars de la frontière, donc pas loin du Léman, en euh, mmh. France-Franco-Suisse. Et je vais traverser la Suisse par le chemin d'école alpin et la Via Alpina euh, jusqu'au Liechtenstein. Euh, ou peut-être un peu plus loin, jusqu'au Tirol autrichien, on verra. Et, et voilà, ça va me prendre, je pense, au moins trois semaines. Et j'ai extrêmement hâte euh, parce que ce pays, même si ça va être technique pour les bivouacs vu qu'ils sont très à cheval sur les règles en Suisse et que c'est compliqué et que tout est un peu cher dans ce pays, euh, j'ai quand même extrêmement hâte parce que euh, c'est un pays qui est un peu sous-coté en vrai en, en termes de destination de vacances. Et qui a, euh, ils sont très attachés à préserver leur vallée. Et donc, il y a ce que, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup plus de vallées sauvages en Suisse qu'ailleurs, quoi, dans les, dans les, dans les Alpes. Et donc, voilà, j'ai extrêmement hâte d'être là-bas, euh, entouré de tous ces 4000 dans le Valais, dans toutes ces régions. Et je vais essayer de le faire en rando rapide, parce que j'aime bien quand même le défi sportif. Mmh. Euh, j'aime la contemplation, j'aime marcher 12 heures par jour et, et faire une trentaine de bornes, être dans l'effort, ça, ça me plaît, aller, aller me rajouter un sommet à droite, à gauche. Euh, j'ai envie que ce soit un peu challengeant, mais je ne veux pas non plus battre des records et faire. Voilà, mais ce sera. Voilà, ce sera. C'est ça mon projet, quoi.
0: Waouh, mmh. mmh. wow. bon, on va suivre ça avec. Euh... Euh, avec impatience Tu partages un peu tout ça sur les réseaux sociaux ou tu, dans ce, quand c'est comme ça, tu te mets un peu en mode focus et euh, tu partages pas grand-chose
1: Non, non, alors justement, euh, euh, moi, je me garde chaque année des vacances. Là, c'était en avril où je coupe complètement et c'est des vacances privées, perso, euh, enfin avec euh, ma copine. Euh, mais non, non, ça, c'est fait partie de mon métier et je partage et je prends beaucoup de plaisir. Au début, je, j'étais un peu... en c'était pas simple tu vois au début de partager euh, parce que bah t'as aussi des moments où t'as envie d'être dans ta bulle et tout. Mais en fait je prends maintenant j'ai accepté. Je, surtout je prends beaucoup de plaisir parce que je, le, les gens me disent en tout cas qu'ils le vivent vraiment. Mes aventures ils les vivent vraiment comme euh, un épisode d'une émission tu vois et qui suivent et qu'ils aiment bien suivre. Et moi j'aime bien partager avec eux et avoir cette connexion tout le long de l'aventure. Je vois que C'est pas du tout comme le reste de l'année. Les gens, on échange, ils ont envie de connaître les péripéties, etc. Et moi, je suis hyper content de montrer ça. Puis j'ai envie de montrer aux gens bah, qu'on peut faire des trop beaux voyages de manière beaucoup plus sobre. Donc, c'est non, en ce moment-là, je communique, je fais des, des, des vidéos, des photos. Et j'ai hâte de communiquer aussi, en fait. C'est ça qui est cool, c'est que ça m'excite pas mal aussi de communiquer pendant cet expé. Parce que, en fait, c'est pour ça que je pars seul. J'aime bien partir seul. Je pars pas toujours seul, mais j'aime bien parce que je me lâche complètement. Euh, Je peux devenir un peu fou. euh, euh, Et je suis juste hyper moi-même. Et c'est extrêmement jouissif d'être complètement soi-même dans ces moments-là. Et de de, doser le partager, de pas avoir honte alors qu'il y a des trucs que je peux faire.
0: euh, un peu perché, quoi. <rire> mm. Ah ouais, c'est... Ta, ta passion, on, on la sent, elle est au bout de tes doigts, quoi. Enfin... <rire> ouais, c'est... Bah là, euh, quand tu me parles de montagne et de marche, euh, je pense que je ne peux pas être plus moi-même, quoi. Mm. Mm. Tu, tu, tu me parles de, de, de voyage, tu me parles de, de, d'un voyage sobre. La, la sobriété, c'est un thème qui, qui est vachement présent. C'est soi-disant euh, la, la solution pour... Euh, pour s'en sortir, à, à débattre, je suis pas forcément là pour en débattre, mais en tout cas, moi, je, 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 suis, derrière, je suis vraiment derrière, de toute façon une philosophie de vie euh, qui tend vers la sobriété. Comment est-ce que ton rapport à toi, avec la sobriété, il a évolué ces dernières années On entend parler de, de sacrifice, de, de moins. Est-ce que toi, j'imagine que c'est quelque chose qui est relativement progressif euh, co- comment est-ce qu'elle s'est passée cette transition euh, si on peut appeler ça une transition pour toi euh, connectée à la sobriété
1: moi, alors, moi, je pense que j'ai eu plusieurs phases. Euh, déjà, j'ai grandi dans une famille qui, a, qui avait plutôt euh, des. Enfin, qui n'avait pas de problème financiers. Enfin, au début, quand mes parents étaient jeunes, je crois que ce n'était pas simple. Mais, mais, euh, mais après, moi, je n'ai jamais connu de problèmes financiers. tout allait bien. Pour, pour autant, voilà, c'était des parents. Alors, ils étaient chefs scouts à la base, et c'est des parents, tu vois, qui ont des valeurs euh, chrétiennes, et ils ont un côté euh, là-dedans euh, qu'ils ont cultivé qui est assez. Euh, de sobriété, finalement, euh, tu vois, on n'a jamais été des bling bling nouveau riche. Euh, nos vacances c'était dans un vieux camion pourri euh, retapé à l'arrache par mon papa. On descendait les des gorges du Tarn en radeau avec des chambres à air de tracteur et des enfin, sommiers de lit euh, de, de, de ma tante. Et, et on passait huit jours là-dessus. Donc, on avait on faisait, des, on faisait beaucoup de bivouac et de montagne. Donc, on avait euh, finalement on avait déjà ce rapport à, à travers nos vacances. Et même dans notre mode de vie, on n'avait pas des Game Boy, des trucs, on, était plutôt des, on faisait des cabanes, etc. Donc on avait un mode de vie assez lié à la nature, assez, tu vois, même si on était carrément privilégié, on avait un mode de vie quand même assez simple et humble. Et donc j'ai toujours pu ça, mais j'avais aucune idée que c'était la sobriété. Moi je voyais plus ça, enfin c'était une forme de sobriété tout en étant très bien, très bien loti. Euh, mais je voyais plus ça comme euh, de la chrétienté, enfin, des croyances, voilà, enfin, ce qui est un peu le cas. Euh, et en fait, après, euh, euh, moi, j'ai été un peu happé par notre système et j'ai commencé à rêver. Euh, de. Je suis allé en école d'ingé, mais je ne comprenais pas trop ce que je faisais là. Donc, après, j'ai fait un master en école de commerce. Et là, là, c'est là où j'ai commencé à être happé un peu... Euh dans ces années-là, par euh, la société qui nous disait qu'il fallait faire du pognon et conquérir le monde et tout ça. Et donc là, j'ai commencé à faire plein de boulots. Ma vraie motivation derrière tous mes boulots, c'était quand même beaucoup de voyager. Hein, on va pas se mentir. Euh, mais ça m'a amené à la Silicon Valley, où là, j'ai vu plein de gens très cool, hyper passionnants et tout, mais qui avaient tous envie de gagner beaucoup d'argent et... Mmh. On consommait à mort la nature, on passait notre vie à faire des kite trip des surf trips partout, des, mich- des machins, et on était dans l'excès sans, sans vraiment s'en rendre compte. Euh, et donc j'ai été pas mal happé par ça. Et donc je voyais à ce moment-là, je, je m'en foutais de la sobriété. À ce moment-là, j'avais envie d'avoir un plus gros appart, euh, de faire des plus grands voyages, etc. Mais je pense que j'étais pas moi-même, quoi. J'étais vachement euh, influencé par la société. Et euh, avec euh, mon premier déclic un peu avec, pla- avec Plastic Odyssey, euh, mon deuxième avec euh, le confinement, avoir participé à une fresque du climat, euh, la prise de conscience sur le réchauffement climatique et tout, ça m'a un peu ramené à une vision différente du monde. Euh, et puis en fait, ça m'a ramené à qui j'étais avant plutôt euh, et qu'est-ce qui me faisait vibrer avant et, et là, j'ai un peu découvert la notion de sobriété où je me suis dit, euh, euh, j'ai, j'ai commencé de plus en plus à la redécouvrir sous le prisme de, 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 des choses dont on a besoin dans la vie, à savoir le temps, l'argent, la santé, euh, je, je mettrai ça là-dedans, et de me rendre compte au fur et à mesure que cette course-là a toujours plus... Bah, j'avais du mal avec ça à répondre à mes besoins de temps libre, à mes besoins de, 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 de sécurité financière parce qu'en fait, ce modèle, il pousse à toujours consommer des trucs plus chers, des appartements plus chers, des, des, des voitures plus chères, des tout plus chers, et en fait, il faut toujours gagner plus d'argent, donc tu vis à crédit tout le temps. Euh, et après, aussi, des besoins de, de bien-être et de, 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 de santé mentale et physique. Et je me suis dit, j'ai commencé à réaliser que les moments où je me sentais vachement bien par rapport à ces trucs court-termistes, à ces bénéfices directs, c'était des moments simples, en fait. C'était des moments de longue itinérance, c'était des moments où je faisais des choses très simples, très connectées à la nature, c'était des moments où je travaillais moins, euh, c'était des moments euh, euh, voilà où je me je me comparais moins aux autres où je vivais j'étais plus moi-même et tout ça en fait c'est une sorte de définition ma définition de la sobriété c'est euh, cette espèce de de de, de 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 changement de paradigme où tu te dis ben en fait euh, pour me sentir bien, il faut, je... faut que j'ai beaucoup de temps, pour... temps libre, il je... faut donc pas que j'ai trop de... De... d'objectifs financiers parce que ça m'aliène, il faut que je fasse beaucoup de sport que je sois dans la nature et en fait, c'est ma meilleure thérapie psychologique et physique et tout ça, c'est, une... c'est ça la sobriété. Quoi. C'est... Pour moi, c'est vraiment... j'ai... j'ai une vision aujourd'hui de la sobriété qui est vachement plus centrée sur ce que ça m'apporte à court terme, de manière assez même égoïste, on va dire, euh... que la modération, c'est bon pour son bien-être, c'est bon pour ses économies financières, c'est bon pour son temps libre, c'est bon pour euh, beaucoup de choses, et c'est à ces bénéfices directs que je me raccroche aujourd'hui euh, dans ma quête de sobriété. Quoi.
0: Mmh. Merci, ça fait du bien de l'entendre, ça fait du bien de l'entendre. Quelque chose en, en lequel je crois tellement, et qui moi m'a rendu tellement plus euh, heureux, ça part d'un alignement en fait. Ouais, voilà. C'est ça, et c'est... J'ai... Ouais qui je, 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 vais, je vais aller sur un terrain peut-être un peu glissant, mais, mais je, je, je suis curieux de savoir ce que t'en penses. Je me vois comme quelqu'un de, de pacifiste, tu vois, un, 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 un gentil, je, je suis hyper positif. Je, genre le, le, le militantisme, par exemple, c'est quelque chose que... Qui, qui, j'ose espérer qu'on peut s'en sortir à travers la raison... Euh, euh, le, 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 euh, l'amour entre guillemets ça fait un peu euh, business tu vois mais enfin je, je me pose souvent cette question on nous dit que pour s'en sortir euh, bah voilà la, la sobriété c'est un des piliers majeurs
1: mmh. euh,
0: à côté de ça il y a j'imagine t'as, t'as suivi un peu l'actualité il y a total qui est en train de foutre sa nouvelle pipeline euh, en, en Afrique et je me demande comment trouver sa justesse en fait d'un côté pour bah ouais avancer personnellement et faire son chemin Mais d'un côté, comment, euh, si on veut aller un peu plus loin, comment est-ce qu'on peut euh, trouver sa justesse pour tout de même être acteur, euh, pour faire évoluer une société où euh, tu parlais du toujours plus, du toujours profit, est quand même encore vachement euh, motrice aujourd'hui dans notre société Bah,
1: ouais, ouais, complètement. hein. Euh, C'est sûr que quelques, une poignée de gens sobres, euh, écolo, parfaits dans leur coin, euh, si euh, ça va pas changer le monde, ça va pas du tout changer la direction du monde, donc il faut d'autres modes d'action. Et moi, je pense qu'on a extrêmement besoin de ces militants, militantes. Je suis assez. euh, admiratif euh, et même je pèse mes mots euh, face à des Camille Etienne face à des Greta, face à, à, à tout, à même des Salomé Saké, des Palomades, tous ces gens qui a des bons potes, à, des, à tous ces gens qui sont euh, qui rentrent un peu dans l'art, on va dire de de, de cet ancien modèle qui veut pas changer. Là, notamment, ces gens ils ont trop de privilèges de, à court terme, mais ils ont pas envie que ça change quoi. Euh, donc moi je suis hyper, euh, je pense qu'on a absolument besoin euh, de militantisme, de désobéissance civile, de, de lutte euh, pour euh, faire avancer euh, cette cause. Pour autant, euh, je vois pas, j'arrive pas à trouver ma place là-dedans. Euh, euh, peut-être parce que j'ai peur. Il y a peut-être, il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y a peut-être de manière très honnête, il y a peut-être une peur de me dire si je suis trop dans l'agressivité mais c'est pas la première raison franchement honnêtement mais si je suis trop dans l'agressivité bah en fait je vais tu vois j'ai, j'ai, j'ai un peu peur de me faire mal voir par les boîtes et du coup de ne plus pouvoir avoir... vivre quoi parce que j'ai mon modèle économique qui dépend aussi de tout ça et en fait je pense que c'est une mauvaise raison parce que je me rends compte que ceux qui vont à fond dans leur direction peu importe laquelle même si elle paraît hyper extrême bah ça capte ça attire quoi et ça ça intéresse tout le monde en fait tu vois et euh, je pense qu'une camillietienne intéresse énormément de boîtes tu vois alors qu'elle leur rentre dedans tout le temps quoi et, euh, et donc je pense que c'est, c'est, c'est une mauvaise raison mais il y a un peu de ça mais par contre il y a vraiment un truc beaucoup plus fort chez moi là-dessus euh, c'est que je souffre d'être tout le temps en colère euh, donc c'est assez égoïste tu vois on va dire c'est assez recentré sur moi mais en fait euh, moi ça me fait vachement de Enfin, déjà que je trouve que le monde est assez déprimant, euh, que moi-même je suis sujet de temps en temps à un peu des dépressions, euh, bah, des co-anxiétés, des de problèmes d'alignement de sens sur certains aspects de ma vie, etc. Euh, je trouve que ça fait beaucoup de sources de souffrance et être tout le temps dans le reproche, la colère la dénonciation, euh, je trouve ça épuisant, euh, et, ça me, et ça me ressemble pas en fait, ça me ressemble pas, moi j'ai envie, euh, j'ai, j'ai envie de montrer la beauté du monde, j'ai envie de kiffer, j'ai envie que ça donne envie de kiffer aux autres euh, différemment, euh, ça me fait vachement de bien, et puis je crois qu'on a besoin aussi de ça, de gens qui sont dans le... dans raconter un imaginaire qui donne envie... Euh, tu vois, là, je, je, ce matin, je regardais. Il euh, y a un mec qui monte vachement en ce moment sur les réseaux sociaux, Là, qui s'appelle Gaétan, euh, je ne sais plus quoi, qui travaille pour Vers le Média. Euh, mm-hmm. bah, il fait tous les jours, lui, les, tu vois, typiquement, lui, il est méga fort. Tous les jours, il fait un réel à 9h du mat'. Enfin, le gars, c'est une machine. Euh, <rire> et, euh, et, et tout à l'heure, je parcourais ces réels, là, et je vois que celui qui a fait le plus de vues, enfin, je crois, bah, mais, mais j'ai l'impression que celui qui a fait le plus de vues de loin, c'est un réel euh, où il est, euh, il annonce cinq bonnes nouvelles pour l'environnement. Alors que Trop bien. Tous, ces autres, tous ces autres réels, c'est des dénonciations. Tu il dénonce quand Macron boit une bière. Alors moi, je suis d'accord avec lui, mais au bout d'un moment, euh, et pour moi-même, et pour, et tu vois, genre en fait, de tout le temps dénoncer. Euh, c'est bien, il faut le faire mais c'est l'enfer en fait, c'est l'enfer pour soi et c'est l'enfer, enfin tu veux dire que tu es tous les jours vénère, tu vois Et euh, donc faut être super fort, ça se trouve ce gars est super fort et équilibré émotionnellement euh, ça se trouve il a plein d'autres choses qui le, le mettent dans une bonne vibe à côté ça, et c'est super sain mais moi je sais que chez moi ce serait pas sain du tout que je finirais par être tout le temps vénère parce que j'ai eu une période comme ça après avoir fait la fresque du climat pendant plusieurs mois et à dénoncer à mort tous les problèmes de canicule et tout ça. Je sais pas en fait je m'auto déprimais, enfin, j'en pouvais plus. Et donc aujourd'hui j'ai un peu lâché ce côté-là et j'ai envie de me reconcentrer sur j'ai envie de... j'ai envie de rayonner, d'être solaire dans un mode de vie qui est qui est écolo et même de plus parler d'écologie. Tu vois, j'ai plus envie de parler d'écologie, j'ai juste envie de parler de à quel point je suis heureux dans un mode écolo sans que dispo pour autant que c'est écolo. Tu vois. Voilà. Mmh. Et ça pas... des après. Ouais non mais pas forcément toujours dire que je suis heureux parce que ce serait pas vrai mais euh, montrer tout ce que je gagne et tout ce qui est kiffant là-dedans en parlant des bénéfices directs et en arrêtant de parler d'écologie parce que je crois qu'on a quand même globalement compris que c'était
0: la merde tu vois <rire> mmh. je, je te rejoins tellement c'est des approches philosophiques qui, qui sont différentes en fait et c'est vrai que moi je me dis mais l'une des raisons pour laquelle j'ai envie de la sauver cette planète c'est parce qu'on s'y sent bien quoi.
1: ouais voilà on s'y sent bien et j'ai pas envie de mal m'y sentir pendant 40 ans à cause de connards. Ouais. Euh, en fait, euh, j'ai un passage sur cette terre, j'ai déjà 35 ans. Euh, j'aimerais quand même euh, malgré tous euh, tous ces problèmes euh, bah, l'apprécier ce passage et euh, j'aimerais que les gens après moi l'apprécient aussi. Donc euh, voilà, je me sens bien moi quand je suis dans la montagne, je me sens trop bien en mer aussi et, et c'est ça que j'ai envie de partager que qu'il y a encore plein de belles choses à vivre et qu'on peut le vivre de manière... En fait, que la simplicité nous apporte ça. Quoi. Et voilà, moi, je, je, je pense qu'il faut de tout dans les mouvements euh, militants. Moi, j'ai envie de faire partie de la franche qui, qui, qui crée le nouvel imaginaire, qui crée le nouveau rêve dont on a peut-être plus besoin que l'ancien pour continuer à habiter cette planète. Je, je pense. Euh, ça me fait du bien de manière très individuelle, d'être sur cette créneau-là, et, euh, et je pense que c'est aussi d'utilité publique. <rire> mmh.
0: J'aime bien, tu me parles de ces deux paramètres de, de la souffrance. Je, je posais comme question à Noël, à, à ma famille, mais en fait, comment on fait pour s'en sortir Qu'est-ce qui fait que les gens changent et, et mon père, avec sagesse, répond, mais il y a deux grandes paramètres du changement, il y a le, le rêve et la souffrance. Et je, je, j'en, j'entends bien... Euh, le, le, le choix que tu fais, auquel je me connecte euh, pleinement
1: Je pense que c'est une très belle... Il a parfaitement résumé ce que j'essaie de dire en... depuis 20 minutes en parlant. Quoi. <rire> <rire> ah, il l'a bien, bien résumé que moi. Je suis hyper d'accord avec cette phrase, euh, qu'il y a le rêve et la souffrance, euh, qu'il y a, be... il y a les besoins des deux, et, et que moi, j'ai, cho- j'ai envie de choisir le camp du rêve parce que, parce que l'autre, il est trop dur. Quoi. Mmh.
0: J'ai une, une dernière question pour toi, Benjamin, euh, si la prochaine chose que tu allais entreprendre ou le prochain projet que tu allais lancer, tu étais sûr que ça allait être un succès <rire> que, Qu'est-ce que tu ferais
1: euh,
0: euh,
1: Bon, Moi, j'aimerais beaucoup... Euh, mon rêve, un de mes grands rêves, c'est quand même de faire un film. Euh, j'aimerais beaucoup faire un film... Euh, euh, en fait, de craquer ce truc, de faire le film te donne envie à la fin de changer de vie, tu vois. Non, bon, Ça paraît utopique, hein, mais je suis dans de toute façon il faut vivre avec des utopies. Grave. Wow. J'aime beaucoup cette phrase qui dit euh, ils ne savaient pas que c'était euh, impossible, alors ils l'ont fait. Ah, ils l'ont fait. Et, euh, j'adore celle-là. Je la, je, 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 c'est vraiment ma préférée. Et d'ailleurs, c'est, c'est de Simon, mon ancien associé de Plastic Odyssey, que la première fois que j'ai entendu. Et oui, il m'a apporté ça aussi. <rire> Euh, et, et, euh, et donc, moi, moi, mon rêve, ce serait de sortir un film, euh, un film où vraiment euh, assez bien foutu, qui soit à la, à la croisée entre la fiction et quand même une, une réalité possible très, très tangible, tu vois, euh, d'un futur où il euh, où y aurait eu des déclics et il y aurait eu des drames, etc. Mais il y aurait enfin une. La lumière au bout du tunnel et on sera en train de construire une société. Alors pas tout et je voudrais pas montrer une société parfaite. Tu vois. Je vais montrer une société euh, qui, qui qui fonctionne pas parfaitement mais qui fonctionne et qui respecte les limites planétaires, qui, qui a sa place dans le fameux donut de Kate Reworth, tu vois, euh, avec des des erreurs et tout et d'imparfaits forcément parce qu'il faudrait que ce soit réaliste. Mais euh, vraiment un truc où les gens se disent waouh en fait vas-y euh, et pourquoi pas euh, et pourquoi pas suivre ce schéma puisque c'est une possibilité qui s'offre à nous et ça peut le faire et ça donne trop envie quoi. Enfin, mmh. Voilà, un film comme ça, ce sera un peu mon kiff et, et je pense que ça passerait aussi à travers à travers ça, il y a une quête euh, une un grand voyage itinérant qui m'amènerait à ça, je sais pas comment je connecterais tout ça mais Espèce de, de, de... Moi, j'adore le voyage itinérant parce que le voyage itinérant, ce n'est pas qu'une itinérance physique, c'est une itinérance mentale, psychologique. Il euh, y a une progression euh, quand on avance d'un point a à un point B. Euh, on avance dans l'effort, etc., dans, la, dans l'inconnu, euh, qui est incroyable, qui est un cheminement de mental et qui, qui se passe en nous, et qui nous fait évoluer, et qui fait que la personne d'après ce voyage n'est pas la personne d'avant, qu'elle a soit mûrie, soit elle a découvert des choses. Donc, j'ai envie qu'il y ait quelque chose d'itinérant, de long, d'initiatique euh, voilà, dans ce film ou pour aller vers ce film. C'est un peu abstrait, mais c'est le ce genre de choses que je veux
0: faire. Très bien. Mais écoute, euh, je, je suis impatient de voir ce que tu auras apporté au monde avec ce film. Et, je pense, une fois de plus, pleinement aligné. Et, et, euh, et bravo pour tout ce que tu fais, Benjamin.
1: Merci beaucoup, Pierre, de m'avoir euh, laissé... Euh... Euh, me disperser <rire> et m'épanouir dans ce, dans, dans ce podcast c'est vraiment très chouette effectivement je suis content parce que tu es sorti des, des schémas classiques de questions et ça fait et j'aime bien moi quand ça part un peu sur euh, plus de la philosophie de la réflexion sur la vie etc c'est quand même toujours assez jouissif euh, intellectuellement et, et euh, hyper formateur même quand on s'exprime soi quoi. Mmh. merci Benjamin et merci à toi. Ciao.
0: Si l'épisode t'a plu et même si le podcast en général te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça m'aide vraiment. Et aussi, si jamais tu as des aventuriers de la vie autour de toi, n'hésite pas à me les recommander directement sur Instagram, LinkedIn ou sur mon adresse email plbn.coaching.com. Et enfin, dernière chose, je suis aussi coach. J'accompagne des entrepreneurs, des indépendants qui veulent travailler sur leur projet, leur capacité à prendre des décisions ou l'aspect psychologique de leur métier, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet pierrelebuant.com. Je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, puis à très vite. Ciao